Le Lévitique, chapitre 2 Les offrandes Lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don, son offrande sera de fleurs de farine. Il versera de l'huile dessus et il y ajoutera de l'encens. Il l'apportera au sacrificateur, fils d'Aaron. Le sacrificateur prendra une poignée de cette fleur de farine, arrosée d'huile, avec tout l'encens, et il brûlera cela sur l'autel comme souvenir. C'est une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses fils. C'est une chose très sainte parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Si tu fais une offrande de ce qui est cuit au four, qu'on se serve de fleurs de farine et que ce soit des gâteaux sans levain pétris à l'huile et des galettes sans levain arrosées d'huile. Si ton offrande est un gâteau cuit à la poêle, il sera de fleurs de farine pétries à l'huile sans levain. Tu le romperas en morceaux et tu verseras de l'huile dessus. C'est une offrande. Si ton offrande est un gâteau cuit sur le grill, il sera fait de fleurs de farine pétries à l'huile. Tu apporteras l'offrande qui sera faite à l'Éternel avec ces choses-là. Elle sera remise au sacrificateur qui la présentera sur l'autel. Le sacrificateur en prélèvera ce qui doit être offert comme souvenir et le brûlera sur l'autel. C'est une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses fils. C'est une chose très sainte parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Aucune des offrandes que vous présenterez à l'Éternel ne sera faite avec du levain, car vous ne brûlerez rien qui contienne du levain ou du miel parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Vous pourrez en offrir à l'Éternel comme offrande des prémices, mais il n'en sera point présenté sur l'autel comme offrande d'une agréable odeur. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes, tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Si tu fais à l'Éternel une offrande des prémices, tu présenteras des épis nouveaux, rôtis au feu et broyés, comme offrande de tes prémices. Tu verseras de l'huile dessus et tu y ajouteras de l'encens. C'est une offrande. Le sacrificateur brûlera comme souvenir une portion des épis broyés et de l'huile avec tout l'encens. C'est une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. Le Lévitique, chapitre 3 les sacrifices d'action de grâce. Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il l'offrira sans défaut devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de la victime, qu'il égorgera à l'entrée de la tente d'assignation. Et les sacrificateurs, fils d'Aaron, répandront le sang sur l'autel tout autour. De ce sacrifice d'action de grâce, il offrira en sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui est attachée, les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs et le grand lobe du foie qu'il détachera près des rognons. Les fils d'Aaron brûleront cela sur l'autel par-dessus l'Holocauste qui sera sur le bois mis au feu. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'éternel. S'il offre du menu bétail, mâle ou femelle, 
en sacrifice d'action de grâce à l'Éternel, il l'offrira sans défaut. S'il offre en sacrifice un agneau, il le présentera devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de la victime qui l'égorgera devant la tente d'assignation, et les fils d'Aaron en répandront le sang sur l'autel tout autour. De ce sacrifice d'action de grâce, il offrira en sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel la graisse, la queue entière qu'il séparera près de l'échine, la graisse qui couvre les entrailles et toutes celles qui y est attachée, les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs et le grand lobe du foie qu'il détachera près des rognons. Le sacrificateur brûlera cela sur l'autel. C'est l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. Si son offrande est une chèvre, il la présentera devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de la victime, qu'il égorgera devant la tente d'assignation. Et les fils d'Aaron en répandront le sang sur l'autel tout autour. De la victime, il offrira un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel, la graisse qui couvre les entrailles et toutes celles qui y est attachée, les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, et le grand lobe du foie qu'il détachera près des rognons. Le sacrificateur brûlera cela sur l'autel. Toute la graisse est l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'éternel. C'est ici une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Vous ne mangerez ni graisse ni sang. Le Lévitique, chapitre 4 L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dit, « Lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel en faisant des choses qui ne doivent point se faire, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice d'expiation. » Il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel, et il posera sa main sur la tête du taureau qu'il égorgera devant l'Éternel. Le sacrificateur ayant reçu l'onction prendra du sang du taureau et l'apportera dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera sept fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile du sanctuaire. Le sacrificateur mettra du sang sur les cornes de l'autel des parfums odoriférants qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation. Et il répandra tout le sang du taureau au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il enlèvera toute la graisse du taureau expiatoire, la graisse qui couvre les entrailles et toutes celles qui y est attachée, les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs et le grand lobe du foie il détachera près des rognons. Le sacrificateur enlèvera ses parties comme on les enlève du taureau dans le sacrifice d'action de grâce, et il les brûlera sur l'autel des holocaustes. Mais la peau du taureau, toute sa chair, avec sa tête, ses jambes, ses entrailles et ses excréments, le taureau entier, il l'emportera hors du camp, dans un lieu pur où l'on jette les cendres, et il le brûlera au feu sur du bois. C'est sur le tas de cendres qu'il sera brûlé. 
Si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché involontairement et sans s'en apercevoir, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupable, et que le péché qu'on a commis vienne à être découvert, l'assemblée offrira un jeune taureau en sacrifice d'expiation et on l'amènera devant la tente d'assignation. Les anciens d'Israël poseront leurs mains sur la tête du taureau devant l'Éternel et on égorgera le taureau devant l'Éternel. Le sacrificateur ayant reçu l'onction apportera du sang du taureau dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera sept fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile. Il mettra du sang sur les cornes de l'autel qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation, et il répandra tout le sang au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il enlèvera toute la graisse du taureau et il la brûlera sur l'autel. Il fera de ce taureau comme du taureau expiatoire, il fera de même. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour eux l'expiation et il leur sera pardonné. Il emportera le taureau hors du camp et il le brûlera comme le premier taureau. C'est un sacrifice d'expiation pour l'assemblée. Si c'est un chef qui a péché en faisant involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel son Dieu des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupable et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice un bouc mâle sans défaut. Il posera sa main sur la tête du bouc qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes devant l'Éternel. C'est un sacrifice d'expiation. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime expiatoire, il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes, et il répandra le sang au pied de l'autel des holocaustes. Il brûlera toute la graisse sur l'autel comme la graisse du sacrifice d'action de grâce. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour ce chef l'expiation de son péché et il lui sera pardonné. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupable et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire, il l'égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime, il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes, et il répandra tout le sang au pied de l'autel. Le sacrificateur ôtera toute la graisse comme on ôte la graisse du sacrifice d'action de grâce, et il la brûlera sur l'autel, et elle sera d'une agréable odeur à l'éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation, et il lui sera pardonné. S'il offre un agneau en sacrifice d'expiation, il offrira une femelle sans défaut. Il posera sa main sur la tête de la victime, qu'il égorgera en sacrifice d'expiation dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime, il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes, et il répandra tout le sang au pied de l'autel. Le sacrificateur ôtera toute la graisse, comme on ôte la graisse de l'agneau dans le sacrifice d'action de grâce, et il la brûlera sur l'autel comme un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. 
C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis et il lui sera pardonné. Le Lévitique, chapitre 5 Lorsque quelqu'un, après avoir été mis sous serment comme témoin, péchera en ne déclarant pas ce qu'il a vu ou ce qu'il sait, il restera chargé de sa faute. Lorsque quelqu'un, sans s'en apercevoir, touchera une chose souillée, comme le cadavre d'un animal impur, que ce soit d'une bête sauvage ou domestique, ou bien d'un reptile, il deviendra lui-même impur et il se rendra coupable. Lorsque, sans y prendre garde, il touchera une souillure humaine quelconque et qu'il s'en aperçoive plus tard, il en sera coupable. Lorsque quelqu'un, parlant à la légère, jure de faire du mal ou du bien et que, ne l'ayant pas remarqué d'abord, il s'en aperçoive plus tard, il en sera coupable. Celui donc qui se rendra coupable de l'une de ces choses fera l'aveu de son péché puis il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour le péché qu'il a commis, une femelle de menu bétail, une brebis ou une chèvre, comme victime expiatoire, et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de son péché. S'il n'a pas de quoi se procurer une brebis ou une chèvre, il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, l'un comme victime expiatoire, l'autre comme holocauste. Il les apportera au sacrificateur, qui sacrifiera d'abord celui qui doit servir de victime expiatoire. Le sacrificateur lui ouvrira la tête avec l'ongle près de la nuque, sans la séparer. Il fera sur un côté de l'autel l'aspersion du sang de la victime expiatoire, et le reste du sang sera exprimé au pied de l'autel. C'est un sacrifice d'expiation. Il fera de l'autre oiseau un holocauste d'après les règles établies. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis et il lui sera pardonné. S'il n'a pas de quoi se procurer deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, il apportera en offrande pour son péché un dixième défa de fleurs de farine comme offrande d'expiation. Il ne mettra point d'huile dessus et n'y ajoutera point d'encens, car c'est une offrande d'expiation. Il l'apportera au sacrificateur, et le sacrificateur en prendra une poignée comme souvenir, et il la brûlera sur l'autel comme les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. C'est une offrande d'expiation. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis à l'égard de l'une de ces choses, et il lui sera pardonné. Ce qui restera de l'offrande sera pour le sacrificateur comme dans l'offrande en don. L'Éternel parla à Moïse et dit « Lorsque quelqu'un commettra une infidélité et péchera involontairement à l'égard des choses consacrées à l'Éternel, il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché un bélier sans défaut pris du troupeau d'après ton estimation en cycle d'argent selon le cycle du sanctuaire il donnera en y ajoutant un cinquième la valeur de la chose dont il a frustré le sanctuaire et il la remettra au sacrificateur et le sacrificateur fera pour lui l'expiation avec le bélier offert en sacrifice de culpabilité et il lui sera pardonné 
Lorsque quelqu'un péchera en faisant sans le savoir contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire, il se rendra coupable et sera chargé de sa faute. Il présentera au sacrificateur, en sacrifice de culpabilité, un bélier sans défaut, pris du troupeau d'après ton estimation. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de la faute qu'il a commise sans le savoir, et il lui sera pardonné. C'est un sacrifice de culpabilité. Cet homme s'était rendu coupable envers l'Éternel. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Lorsque quelqu'un péchera et commettra une infidélité envers l'Éternel en mentant à son prochain au sujet d'un dépôt, d'un objet confié à sa garde, d'une chose volée ou soustraite par fraude, en niant d'avoir trouvé une chose perdue ou en faisant un faux serment sur une chose quelconque de nature à constituer un péché, lorsqu'il péchera ainsi et se rendra coupable, il restituera la chose qu'il a volée ou soustraite par fraude, la chose qui lui avait été confiée en dépôt, la chose perdue qu'il a trouvée ou la chose quelconque sur laquelle il a fait un faux serment. Il la restituera en son entier y ajoutera un cinquième et la remettra à son propriétaire le jour même où il offrira son sacrifice de culpabilité. Il présentera au sacrificateur, en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché, un bélier sans défaut, pris du troupeau d'après ton estimation. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel et il lui sera pardonné quelle que soit la faute dont il se sera rendu coupable. Le Lévitique, chapitre 6, l'Éternel parla à Moïse et dit « Donne cet ordre à Aaron et à ses fils et dit « Voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin et le feu brûlera sur l'autel. Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur sa chair, il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'Holocauste sur l'autel, et il la déposera près de l'autel. Puis il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour porter la cendre hors du camp dans un lieu pur. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'Holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel et il ne s'éteindra point. Voici la loi de l'offrande. Les fils d'Aaron la présenteront devant l'Éternel devant l'autel. Le sacrificateur prélèvera une poignée de la fleur de farine et de l'huile avec tout l'encens ajouté à l'offrande et il brûlera cela sur l'autel comme souvenir d'une agréable odeur à l'Éternel. Aaron et ses fils mangeront ce qui restera de l'offrande. Ils le mangeront sans levain, dans un lieu saint, dans le parvis de la tente d'assignation. On ne le cuira pas avec du levain, c'est la part que je leur ai donnée de mes offrandes consumées par le feu. C'est une chose très sainte, comme le sacrifice d'expiation et comme le sacrifice de culpabilité. Tout mâle d'entre les enfants d'Aaron en mangera. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants au sujet des offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Quiconque y touchera sera sanctifié. L'Éternel parla à Moïse et dit « Voici l'offrande qu'Aaron et ses fils feront à l'Éternel le jour où ils recevront l'onction. 
un dixième des fades de fleurs de farine comme offrande perpétuelle, moitié le matin et moitié le soir. Elle sera préparée à la poêle avec de l'huile et tu la porteras frite. Tu la présenteras aussi cuite et en morceaux et comme une offrande d'une agréable odeur à l'éternel. Le sacrificateur qui, parmi les fils d'Aaron, sera oint pour lui succéder, fera aussi cette offrande. C'est une loi perpétuelle devant l'Éternel. Elle sera brûlée en entier. Toute offrande d'un sacrificateur sera brûlée en entier. Elle ne sera point mangée. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et à ses fils et dit, « Voici la loi du sacrifice d'expiation. » C'est dans le lieu où l'on égorge l'Holocauste que sera égorgée devant l'Éternel la victime pour le sacrifice d'expiation. C'est une chose très sainte. Le sacrificateur qui offrira la victime expiatoire la mangera. Elle sera mangée dans un lieu saint, dans le parvis de la tente d'assignation. Quiconque en touchera la chair sera sanctifié. S'il en rejaillit du sang sur un vêtement, la place sur laquelle il aura rejailli sera lavée dans un lieu saint. Le vase de terre dans lequel elle aura cuit sera brisé. Si c'est dans un vase d'airain qu'elle a cuit, il sera nettoyé et lavé dans l'eau. Tout mâle parmi les sacrificateurs en mangera, c'est une chose très sainte. Mais on ne mangera aucune victime expiatoire dont on apportera du sang dans la tente d'assignation, pour faire l'expiation dans le sanctuaire. Elle sera brûlée au feu. Psaume 41, au chef des chantres, psaume de David. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre, et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Je dis... Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il, quand périra son nom Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux, il recueille des sujets de médire, il s'en va et il parle au dehors. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi, ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Il est dangereusement atteint, le voilà couché, il ne se relèvera pas. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Toi, éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi, et je leur rendrai ce qui leur est dû. Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité, et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Béni soit l'éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen. Amen. Psaume 42 Au chef des chantres, cantique des fils de Corée Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô oh Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, « Où est ton Dieu ?» Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi 
espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermont, depuis la montagne de Mitzéar. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent en me disant sans cesse, où est ton Dieu Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Psaume 43 Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu, de Dieu, ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Psaume 44 au chef des chantres, des fils de Corée, cantique. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps au jour d'autrefois. De ta main, tu as chassé des nations pour les établir, tu as frappé des peuples pour les étendre. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays, ce n'est point leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face, parce que tu les aimais. Ô oh Dieu, tu es mon roi Ordonne la délivrance de Jacob, avec toi nous renversons nos ennemis, avec ton nom nous écrasons nos adversaires. Car ce n'est pas à mon arc que je me confie, ce n'est pas mon épée qui me sauvera. Mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confonds ceux qui nous haïssent. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrerons à jamais ton nom. Cependant, tu nous repousses, tu nous couvres de honte, tu ne sors plus avec nos armées. Tu nous fais reculer devant l'ennemi et ceux qui nous haïssent enlèvent nos dépouilles. Tu nous livres comme des brebis à dévorer, tu nous disperses parmi les nations, tu vends ton peuple pour rien. Tu ne l'estimes pas à une grande valeur, tu fais de nous un objet d'opprobre pour nos voisins, de moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent. Tu fais de nous un objet de sarcasme parmi les nations et de hochement de tête parmi les peuples. Ma honte est toujours devant moi et la confusion couvre mon visage, à la voix de celui qui m'insulte et m'outrage, à la vue de l'ennemi et du vindicatif. Tout cela nous arrive sans que nous t'ayons oublié, sans que nous ayons violé ton alliance. Notre cœur ne s'est point détourné, nos pas ne se sont point éloignés de ton sentier, pour que tu nous écrases dans la demeure des chacals et que tu nous couvres de l'ombre de la mort. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu et étendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne le saurait-il pas, lui qui connaît les secrets du cœur mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Réveille-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur 
réveille-toi, ne nous repousse pas à jamais. Pourquoi caches-tu ta face Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression Car notre âme est abattue dans la poussière, notre corps est attaché à la terre. Lève-toi pour nous secourir, délivre-nous à cause de ta bonté. »